0: Har du någon gång verkligen funderat på vad du vill med ditt liv? Jag gissar att du har gjort det. Vad är det du vill uppnå? Hur vill du leva ditt liv? Om du tänker efter, vad är det som verkligen, verkligen är viktigt i ditt liv? Och om du har några saker som verkligen är viktiga i ditt liv, hur ska du göra för att uppnå dem- Målen som du sätter för ditt liv. Hur ska du ta vägen dit? Det finns ju också tvärtom. Många sätt att kasta bort sitt liv. Eller hur? Att man förspiller sin tid. Att man förspiller sitt liv. Att man ångrar de livsval man gör. Och det livsöde som man får. Vi vet ju alla om många tragedier. och många förbrukade livsöden. Om många människor vars... Tillvaro har gått sönder och vars liv har blivit förstört av dåliga val. Livet är ju inte alltid enkelt. Och det finns en klassisk gammal berättelse om en man som heter Narcissus. Säkert känner många av er till den. Det berättas om honom att han en dag kom till en sjö. Och när han kom till sjön så såg han ju att han kunde spegla sig själv i den här. Det här är nog en saga, eller vad tror ni? <laughs> I alla fall så ser han sitt ansikte i sjön. Och han blir så förälskad i sin spegelbild. Om ni nu tänker tillbaka innan det fanns här fina speglar som vi har. Så han blir kvar vid stranden och han sitter och tittar på sig själv. Och till sist har han suttit så länge och tittat på sig själv att han har inga krafter kvar. Att ta sig därifrån och han överlever helt enkelt inte. Han dör av sin självfixering. Och jag tänker att den omgivning som möter oss idag, alla reklambudskap vi får höra, det vi ser i media, det vi ser på tv, det är väldigt mycket fokus mot jag, mig och mitt. Förverkliga dig själv, planera in ditt liv så som du själv vill, satsa på dig själv, håll dig själv i trim, utbilda dig så som du vill och gå de vägar så som du vill och Tänk inte för mycket på andra utan sätt dig själv i centrum. Köp alltid nya saker till dig själv. Prioritera alltid dig själv. Jag överdriver kanske lite men jag tycker att det finns en sån ton i Sverige i vår tid. Det vill säga själviskhet, självupptagenhet, självfixering, jag, mig och mitt. Och jag vet att en av mina goda vänner, han sa till mig när vi satt och pratade om det här en gång, att de där reklambudskapen som möter oss, det är väldigt ofta bilder av tomhet, plast. Det är inte på riktigt. Det blir aldrig så där lyckligt som vi har tänkt. Och låt mig få berätta en totalt motsatsberättelse till den då. En av mina vänner när jag jobbade i kyrkan i Jönköping drabbades av blodförgiftning och blev jättesjuk, allvarligt sjuk. Så sjuk att livet var hotat. Och en av mina pastorskollegor åkte upp till sjukhuset för att hälsa på honom. Och ni vet, när, när man drabbas av sådana här saker så säger man ju bara viktiga saker. Jag blev så glad när jag hörde min pastorskollega vad, vad den här personen hade sagt. För han låg på sin sjukbädd i blodförgiftning med en syrgasmask framför ansiktet så... Tar han bort syrgasmasken och så säger han till min pastorskollega en massa viktiga saker om församlingen och familjen. Och jag tänkte så här, och vad skönt att vara så engagerad. Så till och med när livet är hotat av döden så bubblar det över. Jag måste, du måste tänka på det här om församlingen och min familj. och Ni vet, sådär. Tänkte jag, vilka goda prioriteringar. Att ha förstått vad som verkligen betyder något, det som har med Gud att göra och det som har med nära och kära och vänner att göra. Och så tänker jag att bli kristen, det är precis just detta. Det är inte att gå in på en reklamväg där vi håller upp liksom senaste reklamskylten. Vi har ännu bättre kaffe än alla andra. Det är inte det som är grejen, utan här kan man få koppla ihop sitt liv med Gud. Här kan man få möta Jesus. Här kan man få bli uppfylld av den heliga ande. Här kan man få bli del av ett uppdrag att nå hela världen med evangeliet. Här kan man få leva för Guds rikes skull och älska människor. Och det betyder att när du blir kristen, när du blir frälst eller när du blir döpt i vatten då viger du resten av ditt liv till Gud att prioritera Guds rike för resten av ditt liv. Jag tror väldigt många i Sverige har inte förstått vad de har gjort när de har döpt sig. Är ni med? Det är ett väldigt stort steg att viga sitt liv till Kristus. När Paulus ska sammanfatta detta i 1 Korinterbrevets 6 kapitel och 19 versen så säger han Ni tillhör inte er själva, Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp. Det vill säga, om du har blivit kristen, om du har blivit döpt, om du har lämnat ditt liv till Gud, så det är hans. Det är hans som äger ditt liv, ditt hjärta. Och det betyder att hans vilja är ju faktiskt är det som ditt liv handlar om. Hur kan man göra något viktigt med sitt liv? Nu läser vi från 1 Petrus, du kan ta upp det där texten, vers 7 i kapitel 4. 1 Petrus kapitel 4 och vers 7 och framåt. Men nu är slutet på allting nära. Vad då samlad och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra hängivet. Till kärleken gör att många synder blir förlåtna. Och var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud- och den som tjänar att han tjänar med den styrka som Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus och hans är härligheten och makten i evigheters evighet. Amen. Den här bibeltexten ger oss väldigt tydlig vägledning. De gåvor som Gud har gett till oss är inte till för oss utan de är till för andra människor. Har du tänkt på det? Om man läser om de andliga nådegåvorna i Korinther 12, 12 tolv kapitel så står de profetia och heland och alla möjliga. Det enda som är till för oss är tungotal. Allt annat är till för andra människor. De ska få profetiska tilltal eller förbön i sin sjukdomssituation. Eller vad det är. Alltså det du har fått som en gåva är till för att ges bort till andra människor. Och en andlig gåva det är någonting som den heliga ande ger för att vi ska kunna Uttrycka vår kristna tro på ett effektivt sätt så att människor blir berörda och att människor blir uppbyggda i sin tro och att församlingen byggs upp och växer till. Sen är det ju då oerhört lätt att bli frustrerad över alla problem som finns, eller hur? Har du tänkt på det? Man kanske har blivit så berörd av Gud och Jesus har rört vid ens liv och man har fått ett bönesvar eller något sånt där. Och så kommer man och vill ge sig in i utmaningen så är plötsligt så ser man oj, vad många bekymmer det finns. Vad många problem det finns. Och då har jag märkt att människor reagerar på två sätt. Antingen reagerar man så här att man börjar gnälla och klaga och så blir det här som i värsta fall det som folk säger är skitsnack. Alltså att man ger bara massa utrymme för sin frustration och för eländet som finns runt omkring en. Det är en väg att gå. En annan väg att gå, det är att tänka, okej, okay, här finns massor av utmaningar. Det ska jag göra någonting åt. Här finns massa dåliga förutsättningar. Det ska jag vara med och förändra. Är ni med? Och det gör jättestor skillnad vilka beslut du fattar med ditt liv. Om du ska vara med och hjälpa till. Eller om du står bredvid och säger, det där är inte bra. och Det kommer aldrig bli något. Och, oj, oj, oj. Typ så. Gud har tänkt att du skulle bli till välsignelse för andra människor. och Han har gett dig gåvor som han vill använda i sitt rike och som du faktiskt kan ställa till hans förfogande. Därför så vill jag skicka med några ord som jag tycker också är viktiga. På 1500-talet levde en väldigt viktig präst och han hette Martin Luther. Och Martin Luther han insåg många viktiga saker. Bland annat så kom han på tanken när han läste Nya Testamentet att alla som har blivit döpta är ju faktiskt del av Guds folk och är präster åt Gud. Så det började Luther kalla för det allmänna prästadömet. Det vill säga det är inte bara en eller några som är pastorer eller präster. Utan i kyrkans värld när det är som det verkligen ska. Då är alla präster. Är ni med? Alla ber till Gud. Alla läser hans ord. Alla är med i tjänst och överlåter sig till honom och till hans rike. Det kom Luther på. Och så sa han, det kan ju inte bara vara så att det är några få som ska göra allt arbete. Utan alla måste vara och hjälpas åt och hjälpa till. Och det talade han om det allmänna prästadömet. Det andra han sa med detta det var att vi tjänar Gud hela tiden med vårt liv om vi är kristna. Det är det som är tanken. Det vill säga att den som är trädgårdsmästare eller bonde eller på hans tid husfru eller vad man nu var för någonting. Alla utför gudstjänster och den som... Predikar eller sjunger i kyrkan utför också en gudstjänst. Är ni med på tanken? Det är inte så bara att det är här som vi har gudstjänst utan vi har gudstjänst 24-7. Alltså hela tiden pågår det gudstjänst i ditt och mitt liv om det är som det ska. Och Gud har gett dig gåvor. Det betyder att du kan få använda dina gåvor i tjänst för hans rike. Inte bara här i församlingen utan också på ditt arbete, på din skola- eller där du är hemma med dina vänner kan Gud använda dig. I Romarbrevets 12:6 vers så står det att vi har fått olika gåvor, allt efter den nåd vi har fått. Och så räknar Paulus upp sju olika gåvor. Profetisk gåva, det är någonting alldeles fantastiskt. När människor söker sig nära Gud för att höra hans röst, och så får man tilltal, och så får man förmedla det till andra människor. Och så får människor en hälsning ifrån Herren, ett profetiskt tilltal, ett ord ifrån Gud rakt in i sitt vardagsliv. Det är fantastiskt. Låt mig bara ta några exempel. Några av mina vänner var med om detta oerhörda, att det var en predikant som var på besök och som inte kände dem. Och som inte hade en aning om att de inte hade kunnat få barn. Och så säger han till dem, det här är märkligt tilltal jag får, men jag upplever att jag ska säga till er att ni kommer att bli föräldrar inom ett år. Ni vet, det där är ingen, ingen liten sak. Va? Det var ju ganska modigt, eller hur? En gästpredikant som vi hade. Och så går det ett år och så har de ju sin första dotter. Och de har inte kunnat få barn innan. Det är ganska fantastiskt va? när det profetiska är på riktigt. Eller jag minns en av mina vänner som satt i så djup vonda, Och som var så nedtryckt och så oerhört liksom sargad. Och livet var tufft och så fanns det en man som heter Roger Larsson och han reste. Han reser fortfarande, han är gammal nu. Men han tillhör frälsningsarmen och har rest runt hela vårt land och har en profetisk gåva. Och han kom och så sa han, han gick förbi oss. Och så sa han, nej men, jag ser ju på dig att, att Gud behöver röra vid ditt liv, att du är tyngd. Och så kommer han fram och så lägger han händerna på min vän. Och så säger han, nu händer något märkligt. Gud befriar dig just nu i den här stunden. Och han talar in i ditt liv. Och så här låter det, sa han. Och så sa han, vad roligt. Men det hände något med honom. Han blev fri. Gud rörde vid honom. Han fick ett profetiskt tilltal in i sitt liv. Söka den profetiska gåvan. En annan gåva som är lika viktig. Tjänandets gåva. Det vill säga att möta praktiska behov, att göra en insats där det behövs. Och det som har gjort djupast intryck på mig när jag sett människor tjäna det är människor som jag vet är enormt upptagna eller har nått jättelångt, ni vet, i karriären, va? verkligen framgångsrika men inte har ett dugg problem med att ta en sopborste i kyrkan. Inte har ett dugg problem med att diska en tallrik eller plocka undan åt några barn som har stökat till det. Sånt gillar jag. Att man förstår att vi inte är på väg att bli stora människor som ska imponera på andra utan vi är tjänare till Kristus. Och när du flyttar på en stol eller diskar en tallrik eller hjälper ett barn så är du en tjänare till Jesus Kristus. Undervisningens gåva. Det finns människor som älskar Bibeln. Som är så förtjusta i de här orden att man gärna läser Bibeln varje dag utan att någon ber en att göra det. Eller att man har en bibelläsningsplan som tvingar en att följa med för att man ska ju, för man har ju lovat. Utan man älskar ordet, man älskar Bibeln. Jag tänker på de människor som jag har fått sitta och lyssna på. I tio år fick jag lyssna på Pelle Hörnmark i Jönköping som predikade evangeliet för mig. Det var väldigt utmanande, väldigt uppmuntrande. Jag har suttit i Göteborg och lyssnat på Bertil Olängdal som är hemma hos Jesus nu. Och som älskade Bibeln. Och jag tycker så mycket om att när han var vakanspastor i Uppsala så kom Dan Salomonson den nya pastorn in och så sa han nu nu Dan, så sa Bertil till Dan nu lämnar jag över till dig. Nu får du leda församlingen och led församlingen in i Guds ord. Och så sa han nu ska jag gå och hämta mina saker. Så Dan tänkte att han ska väl hämta sina permar och telefoner och datorer och grejer. Nej, han hade ingenting annat än en bibel. Det var det enda han hade. Han gick och hämtade sin bibel och sen var han klar. Såna människor är fantastiska. Jag tänker på Hans Johansson, en av mina mentorer som är hemma hos Jesus nu också. Som jag har suttit och lyssnat på. Som älskade Gud så oerhört mycket. Och som kunde förmedla något av det här profetiska ordet som gjorde att människors liv bara fylldes på av en kraft som man längtar efter. Och som man hungrar och törstar efter. Jag har suttit och lyssnat på Sara Lindholm, en ganska ung tjej i Malmö. Och jag minns hon sa på Karlstad-konferenserna, om var här för något år sedan. Att jag upptäckte att det inte bara är de som inte är kristna som behöver Jesus. Jag behöver Jesus. Tänkte jag just: Det var bra det där är att inte tro så mycket om sig själv att alla andra behöver och jag behöver inte. Vi behöver alla Jesus. Tröstens gåva. Tänk vad gott det är med människor som, som älskar andra människor, som gärna sitter ner för ett själavårdsavtal, eller gärna sätter på en extra kopp te, eller gärna bjuder hem, eller tar tid, har omsorg, bryr sig om. Vi har någonting i den här församlingen som heter det goda samtalet. Och ibland känns det kristenheten som att man, man får inte ha problem och kriser utan det ska bara vara en ständig framgång och ständiga succéer. Så att liksom, låt ingen få veta att du behöver prata om något som är jobbigt, ungefär så. Jag tänker att vi behöver vända på det där. Alla människor får problem ibland i sitt liv. Och då finns det människor som har tröstens gåva. Och de som har tröstens gåva på ett särskilt sätt har en förmåga att befria människor. Genom bön, genom samtal och omsorg. Gåvan att frikostigt dela med sig. Den skulle jag önska att fler hade. Visst vore det härligt? Gåvan att frikostigt dela med sig. Tänk att vara väldigt generös. Jag berättade på vår ledarsamling- i torsdags kväll som vi hade för alla ledare om en av mina vänner som heter Roland Hellsten som han berättade om när han var i Afrika och reste bland ganska fattiga människor och han talade om givandets glädje och när han var färdig och hade talat om detta då kom folk fram och sa jag ska ge två kor jag ska ge en klänning jag kommer med en påse avokado och så där höll på och tänkte vad har jag satt igång de här människorna som bor här i fattiga redan nu. nu, vad gör jag för något? Men det var som att de hade förstått att om man är frikostig och delar med sig till församlingen så kommer församlingen ha resurser att ge till andra. Och Jag tänker nu på alla flyktingar i Syrien. Vi är på väg in i ett sådant arbete och hjälpa dem i Grekland. Tänk vad man kan få vara frikostig och hjälpa till. Eller gåvan att vara nitisk som ledare. Det är en fantastisk gåva och en besvärlig gåva. För när man är nitisk som ledare- då önskar man att alla andra skulle se och förstå vad man ser- det vill säga att man har en stor dröm. Och när andra människor tänker att det kommer nog fem så tänker man att ja, det kommer 50 Och när man tänker att det blir nog en döpt så tänker den att jag tror att det ska bli 30 döpta. Eller när någon tänker att vi kommer träna tio ledare på två år så tänker nej jag tänker nog att vi ska dela träna 50 ledare. Förstår ni? Och det där är en börda, en slags vonda att vara på väg att vara nitisk som ledare- att ha drömmar och visioner. Att vilja organisera och strukturera. Och vilja leda församlingen åt rätt håll. Att vara nitisk brinnande. Gåvan att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Det händer ju rätt ofta att livet går sönder för människor. Eller att man går på miner bildligt talat. Att det sprängs där, Eller att det bara blir fel. Då finns det människor som... Med ett glatt hjärta kan visa barmhärtighet och just be om detta vi hör om syndernas förlåtelse eller om att Guds godhet ska verka eller vad det nu är för någonting. Och jag tror att vi alla har varit med om situationen när vi har fått goda ord i svåra tider som har lyft oss ifrån de där tuffa omständigheterna för att andra har varit där. Och jag tänker att Gud har skapat dig för att du ska göra en viktig insats för hans rike. Han vill att ditt liv ska betyda någonting. Det betyder något att du har tagit emot Jesus. Det betyder något att du och jag har blivit döpta om vi har blivit det. Och har du inte blivit det än så se till att du blir det. Hans tanke är att du ska få tjäna honom. Där du är i skolan, där du är på arbetet, där du är där hemma, där du är med familj eller släktingar. Att du skulle vara en kristusdoft. Att det doftar Jesus om dig. Och det kan det göra om du använder de gåvor som han har gett dig i tjänst för hans rike och i din vardag. Därför behöver du fundera på, Gud vad är det som jag bär på i mitt hjärta? Vad är det för gåva du har gett mig att förvalta som jag ska förmera, som jag vill göra någonting av för ditt rikes skull? Vad är det som klappar? på ditt hjärta vad är din passion och vad är det som gör dig frustrerad det är ofta det som är din kallelse vad vill gud med ditt liv Vad har han tänkt med dig det kommer att påverka dig om du tar de frågorna på allvar och då tänker man men vad kan man göra för någonting där? det finns väl inte så mycket jo det finns massor i din vardag på ditt arbete på din skola i ditt hem och Bland dina grannar, och vänner och släktingar. Det finns hur mycket som helst att göra. Och vill du ha uppgifter i vår församling så kan jag berätta att vi har socialt arbete. Vi har smågrupper, vi har barn- och ungdomsverksamhet, vi har bön och förbön, vi har studentarbete, vi har evangelisation och mission. Vi har internationellt arbete, vi har servicegrupper, vi har lägerverksamhet. Det finns praktiskt arbete att göra på kyrkan. Vi har startat ett språkcafé snart. Det finns sång och musik. Det finns ekonomiskt givande. Det finns utmaningar att utveckla våra gudstjänster. Det finns seniorarbete. Det finns hembesök hos sjuka. Det finns hur mycket som helst man kan göra. Och ni hör ju själva att det räcker inte att anställa några stycken som ska lösa det. Utan vi behöver vara massor av människor som hjälps åt för att hans rike ska växa och bryta fram. Då tänker någon så här nu. Det var väldigt. Ska inte kyrkan vara en oas där jag får vila ut? Herren är min heder, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Jo, men det är sant. Så är det också. Jag tror ändå inte att huvudproblemet är att vara en brinnande kristen eller ha passion för att hans rike ska utbredas eller att församlingen ska må väl. Om man bara bygger in sabbaten i sitt liv. Ni vet, Gud har faktiskt sagt att sex dagar i veckan får du vara igång. Men en dag i veckan ska du vila dig. Och det är ju där vi svenskar slarvar så mycket. Vi är igång sju dagar i veckan. Och då orkar man inte med Guds rike till sist. Det är väldigt lätt att det blir så. Man tappar bort det. Så se till att du får vila. Så kommer du också orka med att göra en insats i Guds rike- och blir du för trött så kliv åt sidan ett tag så kommer nya krafter igen. Och ibland är du den som inte ger själavård eller är förebedjare eller är ledare eller hjälper till i servicegruppen utan det är någon annan. Och du får sitta vid bordet och någon kommer med kaffekoppen eller någon lägger sin hand på dig och ber för dig. Eller någon skickar ett sms och uppmuntrar dig. Det där, om vi bara är igång allsammans och det fungerar så kommer det bli så. Gud har skapat dig att älska andra människor och förmedla glädje till andra människor. Det var så han tänkte. och Därför försöker jag alltid tänka i mitt sinne. Jesus hjälp mig både att se det goda i mitt liv och i andras liv. Hjälp mig att inte fokusera på alla svårigheter, problem och dåliga sidor som vi har i våra liv. Hjälp mig Jesus att se allt det goda. Och hjälp oss att... Kärleken får prägla oss. I veckan som gick så såg jag ett program av en ung tjej som heter Gina. och Hon gav sig av till Rwanda för att hon ville möta människor som hade varit med om folkmordet. Och vet, det var fruktansvärda bilder och det var hemska berättelser. Och det värsta tänker jag det är bara att när folk lär sig att hata att det kan bli så hemska konsekvenser. så Att det leder till döden för massor av människor bara för att människor lär sig hata. Vad är kyrkans uppdrag? Kyrkans uppdrag är att lära människor att älska, att vara kärleksfulla, att bry sig om andra. Det är raka motsatsen till det, till hat. Det är kärleken och det kan ju låta så ibland tänker jag att det där låter mesigt och det låter präktigt och det låter fromt. Men det är jättestarkt att älska andra människor. Och det är detta som evangeliets kärna handlar om. Att Jesus ger sitt liv för dig och mig och han dör på ett kors för att han älskar oss så ofattbart högt att han försonar hela vårt liv. All vår synd, han bevisar sin kärlek till oss. Och i hans efterföljd så ska vi också vara kärleksfulla. Små Jesusar helt enkelt, gästfria, älskvärda, tjänande. Tala gott om varandra, uppmuntra varandra, lyfta andra människor, hjälpa andra människor. Så för att församlingen ska blomstra så måste väldigt många vara igång och arbeta. Annars kommer det inte bli som Gud har tänkt. Och då har jag ett bra citat. Du kan lägga på nästa bilder. Rick Warren han har hjälpt mig med det här. Om du inte är engagerad i tjänst, vad har du för ursäkt? Abraham var gammal, Jakob var osäker, Lea var ful, Josef var misshandlad, Mose stammade, Gideon var fattig, Simson var beroende, Raka var omoralisk, David begick äktenskapsbrott, Elia ville ta livet av sig, Jeremia var deprimerad, Jona var motspändig, steg, var enka, Petrus var impulsiv och hetlevrad, Marta oroade sig mycket, den samariska kvinnan hade flera äktenskapsbrott ska bakom sig. Sakaios var impopulär, Thomas tvivlade, Paulus var klent i hälsan och Timoteus var blyg. Det var stora variationer på deras brister, men Gud använde var och en av dessa människor och han använde dig om du slutar komma med ursäkter. Till sist så har Gud också skapat dig att ära hans namn. Det står i den här bibeltexten som vi har läst idag. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet. Amen. För mig är detta livets stora lycka. Inte att jag ska bli ärad eller att du ska bli ärad. Eller att springa runt kring populära människor. Utan att hans namn och hans rike. Och hans härlighet och hans kärlek. Och hans ära, det är det som det handlar om. I veckan som gick så var jag på Bjärka Säbe som ligger utanför Linköping. Ett oerhört vackert slott. En miljö som pingstkyrkan i Linköping fick i början på 80-talet för en krona. <går> en sån här mirakel. Och i alla fall så var vi där ett antal pastorer och teologer från pingströrelsen. Och vi var samlade för att dels för att vi jobbar med en bok om frälsning och omvändelse- men också för att vi skulle få möta en som håller på att översätta Nya Testamentet. En ny bibelöversättning. De har börjat med en provöversättning nu. Och det var jättespännande. Vi satt och lyssnade och man blir så fascinerad över Bibeln. Hur intressant det är. Och så var det lite andra typer av ord. Liksom växlingar på samma texter som man har läst så många gånger för. Och det blir jättespännande. Man tänker hur ska, man, hur ska det stå för att komma så nära grundtexten som möjligt? Och hur uttrycker sig egentligen Jesus och Paulus och ni vet de där stora frågorna. Så i alla fall på ett ställe så hade han översatt orden där det stod. De som söker tom ära. De som söker tom ära. Så står det inte i den här översättningen utan det är en ny översättning. Men det betyder samma sak ungefär som i den gamla. Fast med andra ord. Jag tänkte jag, det är det som den här världen lurar oss med. Att ge uppmärksamhet åt människor som är kändisar och idoler. Att hålla på att ägna massor av tid åt människor vi beundrar. Istället för att tjäna människor som har det svårt. Att tänka, tänk om jag kan få framgång och jag kan. Istället för att tänka på andra människor och tänka på Guds ära. Jag tänker att Gud är så stor. Att det är ett oerhört privilegium att få leva i gemenskap med honom. Att få älska honom och få vara älskad av honom. Att det är det mest meningsfulla och givande och tillfredsställande som en människa kan ägna sig åt. Att leva för Jesus. Det tycker förmodligen väldigt många svenskar att det är fullständigt galet. Och ändå är det detta som kyrkan har predikat och fortsätter att predika Jesus är vårt liv. Amen. Tack Gud för att du vill hjälpa oss att göra viktiga saker. Meningsfulla saker. Saker som sätter sig och får betydelse. Inte i en kvart, inte en halvtimma, inte en dag utan ett liv. Och Gud det är min bön att vi skulle få sätta sådana avtryck Herre. Du vet vår vånda över ett sekulariserat samhälle, ett avkristnat samhälle. Där så många dyrkar annat än dig, Herre. Där så många springer efter annat än ditt rike. Och jag ber att du skulle ge oss nåden. Att vi får vara på väg åt ett annat håll, Jesus. Och att vi får lyckas locka med oss några fler på den resan. Att leva för dig, för din ära, för ditt namn, för din härlighet. Ja, det är min bön, Herre. Jag ber att du ska göra något med detta i Karlstad, Herre. Ännu mycket mer, långt mer än vad vi har sett. Hör vår bön, Herre. Amen.